0: Kommunikationspodden sponsras av Storytel. Och jag är väldigt stolt över att sponsras av Storytel eftersom det är faktiskt någonting som jag använder varje vecka. Inte minst Storytel Brief som är en samling av destillat av längre böcker. Du har managementlitteratur och andra former av böcker som också rör reklam, PR, kommunikation men också business och personlig utveckling som är ett sammandrag som också passar perfekt för någon som alltid är i farten. Jag som har småbarn, långa arbetsdagar men ändå vill förkovra mig på något sätt. Jag vänder mig oftast till Storytel Brief. Då kan du få insikter som man skulle kunna lägga tio timmar på så får du ändå någonting med dig på kanske bara 20 minuter. Det är värt. Så jag får min bildning i vardagen tack vare Storytel Brief. Okej, okay, då fortsätter kommunikationspodden. Du lyssnar på kommunikationspodden med Max Landergård och idag, dagen till lära, så har vi med oss vår praktikant, Säkeria Stanelsson, eh, som tillsammans med mig ska intervjua Mats Georgsson, som också är på plats i studion. Eh, är det första gången du är med i en podd?
1: Det är första gången. Ja, hur know.
0: känns det? Avspänt? Ja. Jag tänkte att jag lämnade dig och Mats ensamna. Så får du ta över intervjun helt och hållet. Ja. Hur känns det?
1: Ja, det är... kör på det. <laughs>
0: <laughs> eh, vad, vad, vad pluggar du annars när du inte praktiserar på storstad? Plugga eh, pluggar media och kommunikationsvetenskap i Halmstad. Okej, okay. det är Men... kul att du är här. Ska ja. vi sätta igång? Det tycker jag. Ja. Mats Jorusson, varumärkesstrateg. Varmt välkommen till Kommunikationspodden. Tackar om du själv skulle göra en ingress av din karriär, hur skulle den låta då?
1: Jag brukar säga så här att jag ville jobba med reklam redan när jag gick i gymnasiet. Jag var jättefascinerad av det och tyckte att det var, det var någon gammal Tom Hanks film faktiskt när han spelade reklambyråchef och förklarade att det var det mest tvärdisciplinära du kunde hålla på med och det tyckte jag var jättespännande. Det var väldigt svårt att ta sig in i det där och jag helt enkelt bestämde mig för att plugga mig till det och plugga stenhårt så att jag lyckades plugga kommunikationsvetenskap i Sverige. Jag tog en filkand rätt tidigt, drog till USA, läste in en masters, blev tillfrågad att stanna och doktorera där, jobba på byrå där borta och så men fick hemlängtan. Snava in på ett bananskal hamnade på Ericsson när jag var global konsumentbusiness med mobiltelefonerna. Gjorde lite karriär där. Bestämde mig sen för att eh, jag inte ville stanna kvar och bli telekomdirektör. Utan eh, började egentligen att konsultera och jobba på universitetet igen då som eh, lektor på deltid. Och så har jag kört mitt egna konsultbolag som dess kan man säga.
0: Studierna har gått eh, sida vid sida av din karriär.
1: Ja det kan man säga. Jag Är, väl...
0: är du en plugghäst?
1: Ja det, det var jag. Men, mm. men jag pluggade aldrig utan att jobba. Vilket var det roligaste sättet faktiskt. Så att jag jobbade alltid på byråer och så vidare parallellt med att jag höll på akademiskt.
0: Vilka år arbetade du på byrå i USA?
1: Det, jag bodde där
0: 92-97. Mm. Vad hette byrån du var på?
1: Den hette Mason and Madison som jag praktiserade på. Det var en liten byrå uppe i New Haven där kronprinsessan faktiskt tror jag samtidigt gick ett tag på Yale om jag minns rätt. Det där gäller i alla fall. Så.
0: Hur skulle du beskriva byråkulturen i USA på 90-talet? 50%
1: Mad Men och 50% Svensk Reklambyrå idag. Mm. Det är ganska lätt. <laughs>
0: <laughs> ja. Och vad, Svensk Reklambyrå idag vad är det för dig då?
1: Nej men alltså det är en ganska avspänd, ganska informell, inte kanske lika glamorös sak som det var. Det är väl lite mindre märkvärdigt idag, på gott och ont på sätt och vis. Och jag ska inte uttala mig så mycket heller för jag, har ju, jag är ju ett konstigt djur. Jag har ju på något vis mina rötter i reklam men jag har ju i princip inte jobbat med reklam fast väldigt nära. Hela mitt yrkesliv då. Vad,
0: vad har du befunnit i då? Ja alltså. Egentligen kan man ju
1: säga som så att. Eh, I och med att jag. Av olika anledningar. Blev strateg redan från början. Så blir det ju liksom när man doktorerar. Att man får inte vara med på de där. Skojmötena. Utan det är bara så här. Vad ska vi vara om tre år. Och sådana där jobbiga frågor. Vilken målgrupp ska vi nå och sånt. Då. Var det ganska fort som liksom man blev tvungen att ta ställning till så mycket mer än kommunikation? Så jag brukar ju liksom förklara det som att kommunikation är jätteviktigt för eh, att bygga varumärke. Men det är långt ifrån det enda. Och faktiskt påtagligt ofta inte det viktigaste. Utan det tenderar ju att vara erbjudande. Det kan vara distribution. Eh, det kan vara service. Eh, och personliga bemötanden och så vidare som är mer viktiga för varumärket än vad ska säga, en masskommunikativ ansats då om vi säger så kan åsekomma.
0: Mm. Det där är mycket intressant. Finns det några... Eh, nu har inte jag bett dig förbereda dig på det här så du får ju ta eh, spontana exempel om du kan uppringa det. Eh, finns det några organisationer som du spontant kan eh, tänka på som är... Väldigt skickliga på till exempel service management- och därför kommer mycket längre i sitt varumärkesarbete- jämfört med några som kanske har en avsatt budget- för att arbeta med varumärket men inte har kommit lika långt.
1: Oh, <hör> det där, den frågan. Alltså jag tycker det alltid är alltid svårt att prata faktiskt vettigt- om sådana här saker med exempel. Just för den grejen att när jag ger ett exempel- så blir det så att då... Ser man det utifrån så att säga svensk konsument. Vad vi råkar känna till. Och sen vad det liksom egentligen är i verkligheten. Vad det är i andra marknader och så vidare. Kan, och vilka förutsättningar man har haft för att göra det här. Kan göra att man drar helt fel slutsatser. Så det är lite svårt är det. Men om man tar till exempel ett jäkla uttjatat exempel. Men det är ju också för att det inte är exempel som är så viktigt utan poängen. Det är ju Ikea. Alltså att hur mycket av det har egentligen byggts av. Till exempel traditionellt reklamarbete. Hur mycket av det här är egentligen att man... Väldigt omsorgsfullt egentligen har fått den att acceptera att man får möbel på vissa villkor. Om man åker till en Ikea. Och just för att vi köper dessa villkor så fungerar konceptet extremt väl. Det är mycket mer det centrala Ikeas varumärke- en exempelvis filgud kring vardagsliv som de då, så att säga, då paketerar i reklamfilmer på sistone och så vidare. Det är bara en liten cocktail ovanpå hela, eh, cocktail ovanpå hela tårtan. Liksom. Men, eh...
0: mm. Mellan vilka år var det du arbetade för Ericsson Var det 98 som de gjorde den här stora varumärkesresan eller var det senare?
1: Vilken minne du har. Det är ju helt rätt. Make yourself heard. Ja. Mm. Nej, jag kom in 1997. Mm. Eh, med total. Eh, egentligen bara vilken jävla tur man har. Eh, om man har tur. Eh, men jag hade helt enkelt varit hemma på sommaren och letat efter jobb. Och råkade få kontakt med en person som jobbade då. Med Eriksson och hade hjälpt dem att föreslå en organisation för att klara av egentligen det här att ha blivit global och konsumentinriktade. Och en av rollerna var att de behövde någon ung person som förhoppningsvis hade huvud huvudpåskruvat rätt som kunde egentligen åka runt och lösa samarbetsproblem runt i världen. Jag fick det jobbet, varför vet jag inte riktigt, men <laughs> jättekul att ha det.
0: Hade du På gjort dig känd som medlare inom telekombranschen?
1: <laughs> inte alls, men... Det var väl just det här att jag var svensk men ändå hade varit ute i världen. Och att jag var, det får man väl säga, extremt hungrig. Och sen var det ju det roliga att det blev väldigt fort ett strategijobb. För jag insåg ju efter bara något halvår att alla de här problemen som uppstår i... Liksom olika länder med att jobba mellan reklambyrå och en lokal beställare eller liksom få ihop det regionalt och lokalt eller globalt, regionalt, lokalt, få ihop det med PR-byrån, få ihop det med mediestrategi, var det än var. Det blir hur mycket konflikter som helst och det enda sättet att lösa det är att uppströms. Det vill säga få folk att vilja jobba och i samma riktning mot samma mål. Det var det enda chansen man hade som så att säga, en enda person och ung och dessutom faktiskt inte speciellt erfaren heller, måste jag ju säga. Så att det var ju det, det man fick försöka göra att preventivt få folk att prata med varandra innan det uppstod. När det väl hade uppstått så var det nästan omöjligt att få folk att gilla varandra igen.
0: Hur gick det då? Jag tänker bara, det, det här är ju mina fördomar som du gärna får eh, bekräfta eller dementera, men eller motbevisa, men jag tänker bara spontant, precis som du själv var inne på. Ung, hungrig, inte jätteerfaren. En Som Ericsson var då, enorm organisation. Många schatteringar, komplex, många olika yrkesdiscipliner. Och här kommer någon utifrån in som har ett väldigt svårt uppdrag. Att medla och få folk att må bra. Hur, hur tog du dig an kulturen när den manifesterades i de medarbetarna som du mötte?
1: Alltså, jag hade, ju, jag hade ju några bra moments. Min chef sa en dag till mig: att så här, Mats, du vet, jag tror att du kanske tror att det liksom någonstans här finns ett rum fullt av så här seniora personer som verkligen har koll. Det finns inget sånt rum. <gör>, Gör ditt bästa bara, liksom, för det blir nog inte bättre. Liksom. Och det, det är klart att, och det försökte jag faktiskt också egentligen på, på mitt sätt förmedla till folk på Eriksson ibland och att liksom, byråerna vill nog vårt bästa ändå. Men vi kan ha synpunkter på hur de tar betalt, om de är överbetalda. Eller så här. Men de vill nog ändå att vi ska lyckas tillsammans och vi kan utgå ifrån det. Och att de kanske kan grejer som vi inte kan. Så jag minns, jag blev intervjuad faktiskt av resumé någon gång eh, i den där vevan. från vad var nyfikna på jobb jag hade fått. Och eh, den rapporten associerat till PRC och barnpsykologi att liksom, eh, man skulle utvecklas genom att få utmaningar och det, ja lite så mm. eh, att försöka få bägge sidor att se att det fanns kompetens på andra sidan bordet
0: och sådär Vi har ju Zacharias Stånjelsson med oss här idag eh, en utav storstads eh, praktikanter, jag ska snart släppa in dig också, för Sakarias har också förberett ett antal frågor som man givetvis ska få ställa till Mats men innan det så var jag bara nyfiken på varumärket som, som Eriksson hade vi ska ju komma till din nutid också för all del, men, men jag är ändå nyfiken på det för det var en väldigt drastisk förändring från tre diagonalt ställda mörkblå sträck till någonting som såg ut som något som du kastar in i tvättmaskinen <laughs> en tvättmaskinskapsel eh, eller eh, tvättmedelskapsel eh, Hur såg den resan ut och hur, vad hade du för roll i den?
1: Alltså det var ju det var ju så här att Erikssons mobiltelefoner hade ju gått dåligt under en längre tid och det tisslades och tasslades ju om försäljning och allt möjligt och man, eh, men sen en dag så så var det ju så att man hade kommit överens att man skulle göra det här tillsammans med Sony i ett joint venture. Och då kan man säga så här att det intressanta var att vi hade hållit på faktiskt med en brand revitalization. Alltså en, en ny strategi för att inte bara kommunicera men kanske också ge bolaget själva en ny syn på vad vi egentligen var till för och vad vi skulle... Vad vi skulle tillhandahålla på marknaden och så vidare. Som vi trodde mycket på. Men sen kom ju det här emellan. Och då konstaterade det ju vi som var inblandade i det då att eh, det gav helt nya förutsättningar. Um, och eh, ja, hur ska man berätta den här historien egentligen? Det var ju så att en del var ju väldigt framtvingat. Ett sånt här bolag har ju exempelvis produkter som redan är på gång flera år fram i tiden. Och det var ju bara liksom att slå ihop och synka och bestämma sig för liksom vad ska vi ha för portfölj ungefär och sådär. Och sen varumärkesmässigt så kan jag säga att det var en aha-upplevelse. För att då hade vi ju två varumärken med oss då, Ericsson och Sony. Och lägger man ihop det så blir det Sony Ericsson. Och då kan man säga så här att allting ska vara lite av det och lite av det. Men... En av grejerna som jag faktiskt tycker verkligen att vi hamnar rätt på- det var att eh, ja, men jag faktiskt insåg att det kan inte vara lite Sony, lite Eriksson. Håller vi på så kommer det bara bli, det kommer bli schizofrent. Man kommer sitta liksom hela tiden och hålla på med någon form av eh, regeringsförhandling- på dessa dagar. Och vi måste istället bygga något helt nytt. Så vi sa så här. Nu, nu har vi sagt att ja, vi tar hänsyn till. Att vi har en förväntan som kommer av Sony och Ericsson. Och vad som händer när man lägger ihop de här. För då händer ju någonting. Det märktes ju väldigt tydligt. Spes, inte minst här hemma i Sverige. Och då sa vi så här. Vi definierar det här varumärket helt utifrån det. Vi definierar vem det tillför. Vad vi ska vara bäst på. Vad vi ska... Eh, Föra fram för saker och så vidare och eh, försöka få det att flyga och vara mycket mer genuint och djupt än eh, vad vi kanske hade lyckats med tidigare. Då. Mm. Och så so far so good tyckte jag nog faktiskt att det verkligen lyckades. Eh, även om kanske en hel del av det som sen blev en framgång kanske en, fram ungefär till iPhone kom faktiskt. Jag lämnade ju själv 2003. Men jag tror att den där plattformen funkade väldigt bra för dem. Men tyvärr då så av olika anledningar så missade man ju sen nästa tåg då. Eh, det vill säga Apples intåg. Mm.
0: Du, jag var lite intresserad av produktlinjen. Mm. Som du själv var inne på. Du hade redan hårdvara på väg. Mm. Det fanns produkter klara som var redo att... Eh, skickas ut till grossister och butiker. Hur pass mycket inflytande har ni då över designen? Eller vill man ens ha det? För jag tänker bara, hårdvaran och patenten, de är på plats. Mm. Hur såg det designmässigt ut när Erikssons eh, produkter låg redo att eh, gå, eh, gå in i produktion? Eh, samtidigt så pågår en varumärkesresa. Vilka ställningstaganden behövde du ta då? Ja,
1: det var faktiskt det eh... I princip det första mötet vi hade, tror jag, var just på produkter. Och då var man faktiskt betrodd att hänga med och vara med på det mötet och vara med i den processen. Det var väldigt kul för att faktum var att så var det ju inte innan. Utan redan där var en förändring. Att man liksom mer såg att man kanske skulle fatta de här besluten utifrån... Ett marknadsperspektiv snarare än eh, liksom teknisk extrapolation. Vad som eh, skulle liksom komma i nästa generation och så här.
0: Efter 2003 eh, gick du direkt till att köra egen låda då eller? Eller var det då du eh, gick in i IHR?
1: Ja, eh, man gör det ju inte lätt för sig för att det var egentligen direkt <laughs> 2003 så gick jag in. Och började jobba som lektor. Det var lite av en slump. Eh, det var en av mina tidigare lärare från universitetet. Faktiskt som var sjukskriven en period. Och jag blev tillfrågad om jag kunde hoppa in. Och köra lite. Och så tyckte om någon anledning. Så tyckte studenterna på IHR om mig. Och tyckte att jag skulle eh, få en inbjudan igen. Då, så att säga. Och så och då, eh, bestämde dåvarande... Prefekten då, Rickard Wahlund. Eh, Snackade med mig. Och, eh, han är på handels nu som professor. Så att jag började jobba. Och det blev tio år till slut. Men jag gjorde det aldrig på heltid. Jag gjorde det mellan 30 och 50 procent. Jag höll allt möjligt från psykologi, marknadsundersökningar och marknad marknadsföring generellt. Eh, och affärsutveckling, affärsstrategi, varumärken. Så jag hade... I stort sett, ja. Jag provar nästan de flesta kurserna, tror jag. och <laughs> köra dem. Så att det, var, det var kul.
0: Men då hade du en egen verksamhet alltså vid sidan av. Ja. Mm. Just det. Ehm. Vilken typ av frågor är det som kunder vänder sig till dig med?
1: Om det är folk jag inte känner så tenderar det ju att vara att de har blivit uppköpta eller har köpt något eller så som föranleder namnändringar och sånt där. Det är ju ofta då det blir riktiga grejer. Sen har det ju varit några som har haft specifika problem och sådär. Sen intressant nog så är det faktiskt ibland också företag som går väldigt bra. Men som känner behovet av att systematisera sin framgång. Va? Det vill säga att de, de vet att det går väldigt bra. De vet att de har starka efterfrågan. Men de känner inte riktigt att de har fullständig koll själva på hur de ska bevara det. Därför att de kivas om det i korridorerna. Eh, men det där är väl de vanligaste anledningarna egentligen att
0: eh,
1: jag blir kontaktad.
0: Hur systematiserar man sin framgång utifrån ett varumärkesperspektiv? Ja, Vad blir din roll i ett sådant arbete?
1: Alltså jag brukar uttrycka det som så här: att Folk tänker sig exempelvis att om man har ett företag som leds av en Elon Musk eller motsvarande visionär att allting blir väldigt enkelt och de vet precis vad de håller på med och så vidare. Det är ju en sannig modifikation för den som har jobbat med starka entreprenörer någon gång så vet man kanske att det oftast inte alls är så men att drivet finns där och så vidare men Egentligen är det ju att kunna dokumentera någonting som faktiskt fungerar som beslutsunderlag. Här kommer väl kanske vad jag tycker att jag finns till för. Och det är att väldigt många sysslar med varumärken på olika sätt. Men de löser antingen ett specifikt problem i taget. Alltså vi behöver en ny kampanj som folk snackar om. Eller vi behöver nå en ny målgrupp. Eller vi behöver utveckla en ny produkt för unga människor eller vi behöver, ja ni förstår. Det jag eh, är till för är helheten. Alltså man har ett företag som är på ett ställe idag, vet på något sätt att de ska ta sig därifrån till någon annanstans men de kanske inte ens vet vad det annanstans är och att de behöver kunna göra det på ett systematiskt sätt. Eh, så det är i mellan managementkonsult och marknadsföringsstrateg skulle jag kalla det för. Eh, så det är det första då egentligen. Det, det är liksom vad jag egentligen gör. Och hur gör jag det då? Jo, egentligen så tycker jag att det är eh, den korta ver versionen är inte så svår. Va? Det är för det första se till att man vet vart man ska. En del har... är,
0: är vi nu inne på att systematisera framgång? Ja. Nej? ja. ja. Mm.
1: Alltså hur ser den framgången ut? Precis, ja. Mm. Och en del har tittat sig halvt blinda på Simon Sinek och Start With Why. Min rekommendation är gör inte det för det ser väldigt lätt ut men han maskerar det som gör att du kör i diket. Men med det sagt, så du behöver en stark vision, du behöver veta, du behöver ha en tydlig målbild. För Annars, så blir det, annars kommer man att tappa eh, riktningen. Varför då? Jo, för nästa steg är att du måste ha en affärsstrategisk förankring. Och det låter ju management jobbigt. Men det är inte konstigt. Alla är bra på vissa saker sämre på andra. Det är bara liksom att eh, face reality. Du berättade om den här studien exempelvis här. Vi jobbar med, vi är jättebra på ljud. Okej, okay, det är, är sådana saker som faktiskt strategiskt sett spelar roll. Vad är vi bra på? Vad är vi mindre bra på? Vad kan vi göra bra? Vad kan vi inte göra så bra? Vad vill vi? Och så vidare. Så det här blir dock lite mer invecklat. Men det behöver man göra också innan man just börjar jobba med varumärket. För då är det så att säga, okej, okay, när vi har bestämt oss för vart vi vill och, och så vidare. Då är det också så här, hur jämkar vi det här med att det ska finnas en kund då? Vad är det som ska göra dem intresserade av det vi vill göra? Kan vi ens göra det så att, säga, så att folk verkligen tycker att det här är enastående? Eh, så att om man inte gör det, om man har så att säga glapp mellan de här olika. Då kommer det inte att fungera. För då kommer man i praktiken inte fatta beslut vad det gäller exempelvis eh, varumärke. Som leder åt det hållet som eh, strategin egentligen under motorhuven så att säga är byggd
0: på. Just det, man sminkar ja. grisen. Eller? Ja.
1: ja, precis. Eller man också man skapar förutsättningar. Vi pratade Ericsson tidigare. Ericsson fick höra hela tiden på den tiden och det är lite skrattretande idag. Att enda sättet att vara lönsam i mobiltelefonindustrin var att göra väldigt billiga telefoner. Tjena. Ja. Men det sa Oops. alla
0: analytiker
1: då. Okej. Okay. Mm -hmm. eh, men det var bara det att i kulturen i Ericsson så ville ingen, det premierades inte att göra billiga telefoner. Och man hade inte heller några som helst förutsättningar för att vara kostnadsledande. Det vill säga att allting var liksom mot eh, en sån strategi då. Så att, eh, att då till exempel försöka liksom att ett varumärke som ska vara liksom enkelt, alldagligt och så vidare som skulle passa att göra billiga mobiler som man sedan aldrig ens kommer att kunna tillverka. Alltså, då mm. funkar det inte.
0: Nej, nej. Just.
1: Och det här är faktiskt varför också många storföretag har så svårt att bygga varumärken som uttaget engagerar någon, därför att det, är så, det blir så urvattnat och det blir så sönderkompromissat och det blir så långt ifrån den faktiska affärsstrategin.
0: Innan jag går vidare med min nästa fråga så måste jag överlåta åt dig nu, Zakarias. Du måste ju kunna få ställa dina frågor också. Eh, luta dig gärna fram mot mikrofonen ja. så kan du ställa din fråga. Varsågod. Ja, tack. Uh, jag tänker med vår digitala tillvaro. Mm. Uh, hur ska företag reagera på de här memesen och... Uh,
1: Andra former av kulturgärming där folk förbränner så logotyper. Ja, specifikt då om folk så att säga, driver med och med och. Ja. Med det, är, med aktivism och och. ja. Jag, det här är rätt kul alltså för att en gång i tiden kan man säga: när, när jag började, då var det nästan att alla tänkte så att ja, vi måste ha total konsekvens och just det här med logotypen, den är helig och så vidare. Det finns fortfarande vissa anledningar för man ska vara lite skraj om det, juridiskt sett och sådär. Men i praktiken så är det ju så här: det, det är ju bara roligt. Alltså det ger en spridning och förhoppningsvis om man så att säga, ändå har sympatin på en, på en sida och så vidare så är det ju bara liksom en, eh, en positiv grej. Alltså alla gillar ju den som har lite självdistans också. Eh, men det finns faktiskt en grej som jag kan kommentera i det här och det är också att när när sociala medier och så vidare eh, slog igenom, så blev det ju också att en del sa så här: Ja, ah, men nu är det konsumenten som bestämmer vad varumärket står för. Det är inte liksom företaget längre som sänder ut signaler om vad man är, utan det är så här. Och så ger man som exempel på det: så här, Vad vore Harley Davidson utan sina fans och så vidare? Och jag tycker det här är, det är jätteroligt att diskutera, men det är också så här att jag bara. Hjälp, det här är farligt. För det är precis tvärtom. Just för att vi idag har så mycket interaktion, att det finns där till exempel att man får massor massa memes, att folk sliter och drar och omtolkar och böjer och bänder på, på vad man gör. Desto viktigare är att man har en jättetydlig idé om vad man står för. Därför att om man inte har det så blir det så att säga den här liksom, tusen speglar, va? Till slut så vet du inte vad som är du och vad som är det här varumärket. Och enda anledningen att ett varumärke har, vare sig det är idag 2018 eller om det var eh, 1958, är att man står för någonting. Så att det är jätteviktigt idag att man står för någonting och faktiskt driver det på riktigt. Inte att man bara låter allting flyta, vilket har varit en vantolkning där ute tycker jag. Så jag tycker så här, man ska inte alls ha panik i nuet men man måste också säkra att man har ett arbete internt, att man verkligen vet var det är man är också.
0: Har du nog fler? Ja. Det jättebra. Ja, du du kommer, du, nästa avsnitt är det bara du som kommer sitta ja, med som sidekick. Ja, du besvarar väl lite med nästa fråga är hur man skyddar sitt varumärke på bästa möjliga sätt, tycker jag. Mm. Ja, men den, den har vi inte fått tillräckligt svar på. Ja. Det ja. är en bra fråga. Hur ja, skyddar bra. man det. Mm.
1: Alltså som sagt jag tycker att skydd då brukar man ju egentligen prata om juridiskt skydd och där kan jag ju säga för de som har jobbat med varumärken att man kan lägga hur mycket pengar som helst på det juridiskt om man har ett internationellt varumärke och det kan man ha ett helt avsnitt om. Jag tycker ju själv att man måste ha en balans mellan att man skyddar de allra viktigaste grejerna och att man också säkrar i alla fall minimum att man inte trampar någon annan på tonen Att man alltså vet att ens egna varumärken inte så att säga, gör intrång på någon annans. Och så. Men vad det gäller det här med betydelse så, så tycker jag att man kan vara lite coolare. En grej som jag kan kommentera på det också är att en del tycker jag överdriver det här med exempelvis visuell identitet och att man ska äga en viss färg och så vidare. Det finns varumärken som är jättestarka som man inte associerar med färger och sånt där. Om man tar till exempel ett, ett exempel som är roligt är att alla vet vad Harvard Business School är, liksom, eller Harvard University. Väldigt få tror jag kan associera det till en logotyp, alltså ett figurmärke. Utan det är ju Harvard som är det viktiga. Och faktum är att det här är ju ännu mer så i, i den vår digitala värld i och med att eh, det du kan skriva in i sökfönstret eh, på Google är ju Liksom det som också ger väldigt mycket av eh, return på att ha ett starkt varumärke. Så det är viktigare så att folk kommer ihåg vad du heter. I alla fall så pass nära att Google fattar vad det är du söker efter. Mm. Eh, än att så att säga vara så här, helt eh, besatt av att liksom, man ska använda samma typsnitt om och om igen och så vidare. Vilket ju liksom. Eh, Ja, exakt. Det kan ju ha ett värde, men liksom, eh, om man tänker efter så är inte det liksom helt centralt i världen.
0: Um, nu kommer vi till, till lilla tipsrutan mm -hmm. som avslutar det här avsnittet. Eh, vilka metoder skulle du säga att man bör väga in för att eh, få klart för sig hur varumärket ska uppfattas? gentemot medarbetarna och sen gentemot kundsegment. Wow. Du har två minuter. <laughs> nej.
1: Komprimerat. Exakt, nej, nej. nej.
0: Du, du, du har längre tid än så. Nummer ett. Ja.
1: Ställ dig alltid frågan, var någonstans byggs varumärket egentligen? Alltså om du tänker dig en, en kund... Om det nu är business to business eller konsument spelar det ju liksom ingen roll. Tänk dig en kund. Vad är det egentligen som kommer att bygga det mesta av intrycket av varumärket? Det ger ju en hint av ungefär var du ska lägga dina insatser.
0: Var ska man gräva då då? Hur, hur vet man
1: det? Man vet ju. Du vet, om jag skulle jobba med eh, ett bemanningsföretag så vet vi ju liksom att det är 70-80% procent själva uttyda personalen som kommer att skapa det här intrycket. Om, eh, om vi istället har ett företag som gör någon form av eh, elektronik så vet vi att produkten kommer att vara jättecentral. Så det är ju mer liksom bara principen att du, det spelar liksom ingen roll om du har rätt eller fel på, några, på 10 procent enheter hit eller dit utan det är ju just det här att påminna dig om att i de flesta fall är kommunikation kanske en femtedel av vad du behöver bry dig om. Och det är med det. Gör en sån karta. Eh, om du jobbar med manpower i kulturen, jätteviktigt. Om du jobbar med dime kan du skita i kulturen, eller hur? Så att låt inte modellen styra din verklighet utan låt verkligheten styra din modell. Så det där är, jag ritar alltid upp det där först då. Var någonstans uppstår varumärket. Sen är det ju, även om det eh, har varit en massa debatt men det hinner inte jag att gå in på nu. Då, men differentiering är viktigt. För ingen konsument någonsin blir kär i någonting som är precis som allting annat. Och även om folk idag är helt besatta av enkelheten att eh, saker ska liksom vara enkla och tillgängliga och så vidare. Så är det också så att väldigt få någonsin äger en hel kategori. Och i de fallen där det inte är realistiskt att du någonsin kommer att äga hela kategorin. Så måste du stå ut i kategorin. Folk måste aktivt välja dig. Då måste det finnas någonting som står ut. Och det måste du jobba in över alla de här kontaktytorna som vi pratade om innan. De två grejerna är absolut centrala. Och det är ett väldigt svårt jobb i praktiken att hitta en realistisk, inspirerande lönsam eh, hantering av de här kontaktytorna och den här differensieringen Och det är i praktiken vad jag sysslar med när jag jobbar på, på uppdrag. Så eh, men det är där kärnfrågorna ligger. Och då kan jag tillägga en grej också. Blanda inte ihop anseende och varumärke. Och det gör väldigt Väldigt många, mycket beroende på bland annat hur medierna använder begreppet varumärke i vardagstal. Ni vet, att företag X gör bort sig. Det här skadar varumärket. Alltså, det skadar anseendet. Varumärket skadas ju egentligen bara om efterfrågan verkligen viker. Det vill säga att nu eh, står inte längre det här varumärket för det faktiskt tyckte att de stod för. Att företag temporärt kan göra bort sig. Det förlåter man ganska fort om man tycker att, eh, så att säga, i grund och botten kärnverksamheten skapar saker jag vill ha. Det är därför folk till exempel förlåter Ikea hela tiden när de har gjort bort sig. Och det är liksom för att de just har ett starkt varumärke som i sin tur driver ett anseende kapital. Spänn aldrig anseendet för eh, eh, Uh, hästen som är varumärket. Det är varumärket som drar ansenet framåt och inte tvärtom. Och den fällan har varit väldigt vanlig på sistone också. Det var två minuter.
0: Ja det kan man väl säga att det var. Två SL-minuter var det. I alla fall. Ja. Du, hur Apropå varumärken. Eh, hur hur ser ditt eh, för nu börjar vi jag är ju en sacker för trendspaningar. Mm. Och jag försöker alltid att göra situationen så obekväm som möjligt för alla gäster genom att uppmuntra dem till att trendspana. Vad tror du framtiden bär i sitt sköte? Vad tror du kommer vara en prioriterad fråga för många som tänker kring varumärken under, låt säga, 2019?
1: Just 2019 är ju svårt att säga om det kommer att slå igenom. Men en sak som jag verkligen tror är att det kommer att komma en, det kommer att komma en form av konverteringsbaksmälla. Men med det menar jag att digitala eh, grejen som ju så att säga har varit väldigt teknikdeterministiska, Alltså allting som är digitalt är bra. Så därför gör vi content marketing och vi gör massa utbudsannonsering. Egentligen som förr i tiden bara, eh, man kallar ju det egentligen för fulannonser. Alltså oadresserade DR och så vidare. Det gör vi helt hämningslöst idag. Fast vi gör det i sociala medier och så vidare. Och alla gör det liksom och så vidare. Men naturligtvis, gradvis så kommer man att komma till precis den in, insikten som varenda eh, aktör kom till just förut. Vad det gällde eh, det här med sales promotion och så vidare. Att du måste återbygga det i varumärke också. Och det där har vi ett underskott. Jag skulle säga att de senaste fem åren i alla fall har präglats väldigt mycket av att man har varit mer... liksom orienterat kring vad man måste göra i, med olika kanaler- istället för att fundera på hur ska just vi göra det? Och det är en baksmälla som kommer att komma. Att man kommer att märka att man eroderar. Eh, man blir helt enkelt alldeles för lik alla andra. Man eh, trashar sönder om man översäljer och så vidare. Och det, det tror jag kommer. Sen om det kommer under 19 eller 20 eller 21 det får vi väl se. Men... Tror
0: du att det är någon särskild produkt eller disciplin som är extra utsatt när det kommer till det där? Att differensieringen blir mer sömlös och späds ut? Ja, alltså det, vi ser det ju överallt. Alltså, ta till
1: exempel några av de ivrigaste annonsörerna. Eh, kan någon rimligen tala om för mig varför man ska välja ett nätkasino framför ett annat? Eller eh, köpa glasögon på ett ställe istället för ett annat nu? Alltså, det är ju så utbudsannonseringsmässigt nu. Så att eh, det går ju liksom inte att plocka upp någon signal på någonting annat än pris och erbjudande.
0: Och det är klart att det straffar sig till slut. Har du någon avslutande fråga, Säkerias? Ja,
1: eh, kan väl avsluta med det här klassiska uttrycket.
0: Är all PR bra PR?
1: Ja, alltså lustigt nog så kan man väl säga att det där har ju fått ett litet uppsving igen då med, med det här med att en bra reach är liksom bra, att eh, en del forskning har ju nu visat liksom det här att chatreklam faktiskt är mer effektiv än vad vi tyvärr har trott och så vidare, och man tenderar också glömma avsändare det kallas sleeper-effekt och så vidare och att man har, kanske inte ens kommer ihåg att vara negativ, om man kommer ihåg eh, och så vidare men nej, jag är lite mer optimistisk än så, jag tror ju faktiskt att vi har ju en utveckling som är mer och mer mot att... Vi har ett överutbud i princip i varenda bransch. Vi har också en rörelse som gradvis går mot konsumtion. Vi kommer ju på sikt att bli mer och mer kräsna konsumenter. Och vi kommer allt mer aktivt att välja vad det är vi, vi köper och inte köper. Så att jag tror att eh, faktiskt att på sikt så... Kapitalismen är inte god men den leder ändå så att säga, till ganska goda saker i längden. Och jag tror att den, det kommer att bli mycket mer en trend att av hållbarhetsskäl och sådana här saker så tror jag att varumärkena kommer att få en, en uppsving igen. Att, eh, det kommer att vara viktigt att visa att man väljer rätt aktörer och så vidare. Och därvid så tycker jag att man ska vara rädd om sitt varumärke att det ska inte snackas eh, för mycket dåligt om det och så vidare.
0: Mats Georgsson, varumärkesstrategi. Stort tack för att du ville ta dig tid att vara med i Kommunikationspodden.
1: Tackar. nej.